0: Sol, y... Joder con este bicho. Mira que no hay manera de que este bicho avance
1: de una puñetera vez. Ay Miguel, si es que no le, das, no le das, cariñitos. Dale, dale un poquito, verás, verás. Mira el mío, mira cómo corre, va vieca, sube, sube.
0: Oye Jesús, has visto una una avioneta a estas horas?
1: Qué raro por aquí. Pues hombre, no sé yo, pero esto pinta de ovni no tiene. Va a ser más de, de que siempre ha habido clases, Miguel. De hecho, ¿no son Loren y Laura los que van en la, en
2: la avioneta?
3: Anda, míralos. Por ahí abajo van. La verdad es que no
2: veo yo a Miguel muy
3: ágil con el burro, ¿eh?
2: Bueno, parecen Don Quijote y Sancho Panza. No me atrevería a decir cuál es cuál, por eso...
3: La verdad es que este sitio, incluso de noche, es que es espectacular, ¿verdad? Con esta luna. Fíjate qué maravilla. Y, y mira, ¿sabes qué me viene a la cabeza ahora mismo, Laura? No, dime. Pues las palabras de, de un, en fin, de una persona muy querida por nosotros, Fernando Jiménez de Loso, precisamente sobre este asunto, porque, en fin, es que sobre cualquier asunto hay que ver lo bien que contaba las cosas nuestro querido Fernando Jiménez de Loso, ¿verdad? Bueno,
2: a ver, es que fue uno de los grandes, yo creo que una persona irrepetible, aparte que tenía una voz que lo llenaba absolutamente todo, o sea, tenía esa capacidad única de transportarte con sus palabras a cualquier sitio, por no mencionar, evidentemente, el amplio conocimiento que tenía de todos los temas.
3: Yo creo que podemos decir, sin ánimo de equivocarnos, que gracias. A, a la labor divulgativa que llevó pues a lo largo prácticamente de toda su vida pues con la intención la pasión la idea de dar a conocer todas estas temáticas ¿no? las dudas que le despertaban tantos y tantos temas yo creo que precisamente por eso ahora nosotros entre otros lugares estamos aquí ¿no? en el cerro más sagrado de américa dicen que es un lugar de poder porque los lugares de poder existen, ¿verdad?
2: Sí, claro que existen. Y las antiguas civilizaciones lo sabían mucho mejor que nosotros. De hecho, estaban entrenados para descubrirlos y para usarlos. Entendían su función y frecuentaban esos lugares pues para la oración, la meditación. Incluso buscaban en ellos respuestas del universo.
3: Bueno, pues qué mejor entorno mágico, misterioso. Y hay quien dice, que en ocasiones es un poco siniestro, que el Cerro Argentino del Uritorco, para abrir las puertas del Colegio Invisible una semana más
2: comenzamos
3: en los años 60
4: astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase o el francés Jacques Vallée fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta la conclusión a la que llegaron es que la ciencia en muchos casos no podía explicar lo que estaba sucediendo
5: muchos años, pero probablemente todavía es visible la huella que, según el testimonio de muchas personas, dejó un ovni sobre un cerro en las serranías de Córdoba, en Argentina. Sin embargo, pese a su interés, la huella del cerro del pajarillo es apenas el prólogo, la introducción para un tema mucho más complejo y desconcertante, el que concierne a un cerro. ...a un monte de esos que se consideraban ya sagrados o mágicos desde época precolombina.
3: Bueno, pues estamos en un lugar que hay que decir que fue cerro sagrado para una etnia muy particular. Se llamaban Kamishingan, aunque los cronistas, llevados por la homofonía... ...digamos que los nombraron de otra forma menos amable, más despectiva... ...come chingones... ...sea como fuere este lugar ha sido y es punto de peregrinación... ...desde hace ya muchos siglos... ...porque aquí se producen fenómenos de todo tipo... ...estamos hablando de desapariciones misteriosas... ...de los siempre presentes objetos volantes no identificados... ...aparecen también extraños seres de blanco... ...de los que después por supuesto que hablaremos... ...e incluso se habla de la presencia de una ciudad oculta... ...como si estuviera en otro plano... ...a la que se accede y no siempre se vuelve, porque como decimos, estaría en otro punto, quién sabe si en otra dimensión. Dicho esto, vamos a empezar por el principio, porque Laura, ¿qué es exactamente un lugar de poder? ¿Qué características espirituales, o físicas, o geológicas, o lo que sea, ha de tener un sitio para que se le considere de esta forma?
2: a ver los lugares de poder son simplemente y digo simplemente entre comillas un punto o una zona donde la energía que brota de la tierra se percibe de una forma diferente o es distinta es decir está como en un nivel superior que en otros lugares esta energía incluso para los menos sensibles suele ser en cierto modo perceptible además de que dicen es beneficiosa para la salud incluso pueda ayudar a canalizar otro tipo de cosas en un lugar de poder es un campo energético que resuena con una frecuencia diferente y que suele crear una fuente geológica o telúrica. Normalmente son lugares que de por sí poseen algo diferente, bien porque la naturaleza los ha hecho diferentes, hablamos de volcanes, montañas, valles, ríos, en resumen, vórtices telúricos en muchos casos, o bien porque el hombre antiguo al detectarlos se ocupó de destacar su existencia. Y en este caso hablamos pues de catedrales, iglesias, pirámides o dólmenes.
3: O sea que por lo que estás hablando Laura son lugares que parecen que han sido sacralizados desde un tiempo muy antiguo, ¿no? ¿Son, bien
2: lugares sí. son lugares que que han pasado a ser como nódulos de poder, sitios sagrados, puertas, incluso se considera otras dimensiones en muchos casos.
3: En cierto modo, lo que viene a indicar es que por muy listos que nos creamos en el siglo XXI, porque somos capaces de conectar mediante email con China para ver si un compañero nuestro está afectado o no de coronavirus, lo cierto es que el hombre del pasado parece que era un poquito más listo que nosotros, porque sabía cómo localizar lugares así, ¿verdad?
2: Es como si tuviera el mapa. Yo creo que, en cierta manera, eh, actualmente hemos perdido referencias, probablemente porque algunas han desaparecido físicamente hablando, probablemente porque hay lecturas que ellos hacían que nosotros no sabemos hacer, no hay que olvidarnos que, que el hombre del pasado eh, hay un gap que, que, nos, que nos maravilla y es que, por ejemplo, fijémonos en Egipto el conocimiento del número pido, el número epsilon que pensábamos que era mucho más tardío y sin embargo ellos lo utilizaban, ¿no? Entonces su uso de las constelaciones, su uso de ciertos números y de ciertos conceptos matemáticos probablemente les llevaba a determinar esos puntos que a día de hoy no tenemos las herramientas para encontrarlos de la misma forma al menos.
3: Es decir, nosotros lo hemos repetido ya por activa y por pasiva en diferentes ocasiones, ¿no? Parece que miramos al ...pasado... ...pues con cierto aire de grandeza... ...de superioridad... ...el hombre del pasado vivía en una cueva... ...salía exclusivamente o para reproducirse... ...o para cazar y poquito más... ...y sin embargo... Yo creo que compartís conmigo la idea de que hoy en día, si nosotros, por ejemplo, a cualquiera de nosotros nos vendan los ojos, nos llevan a mitad de un bosque, y una vez allí nos sueltan, nosotros, por ejemplo, hoy en día no seríamos capaces de guiarnos por las estrellas. En y el del pasado sí sabía hacerlo.
2: En absoluto. Es que es lo que te digo, da la sensación como si ellos fueran capaces de leer la naturaleza, de interpretar el cosmos de una forma que nosotros no, no somos capaces. Y en cualquier caso, pensemos también que qué casualidad que en esos lugares se produzcan precisamente mayor número de avistamientos, comunicación con seres de otras supuestas dimensiones, experiencias personales únicas, expansiones de conciencia o incluso desapariciones. ¿Por qué?
0: Ostras, ¿habéis visto eso en el cielo? Oye, Pero, chavales, ¿qué es eso?
1: ¿Será un avión, Miguel? Parece mentira que a estas alturas todavía, después de tantos años persiguiendo ovnis, no, no, no.
3: A ver, Miguel Pedrero y Jesús Ortega, veniros para acá que vais a coger un constipado, que aquí las noches, aparte de que son muy largas, son también frías y a veces dicen que no demasiado amables. El colegio invisible.
4: El periodismo de misterio ya está aquí,
3: en onda cero. Voy a lanzar la pregunta al aire y quien quiera que la recoja. Si hoy día vamos a un conjunto megalítico, por ejemplo, ¿no? Para saber si está sacralizado con unas varillas de Zori. Vemos que en muchas ocasiones se cruzan en ciertos puntos de este conjunto megalítico. Uh -huh. ¿Era esto una forma de saber dónde se encontraban los lugares de poder?
0: Sí, yo, yo estoy absolutamente convencido que los antiguos constructores de dólmenes y megalitos los construían en ese lugar por, por una razón muy concreta. De hecho, y esto es algo, algo muy conocido prácticamente todos los pueblos tradicionales de la tierra creían en las energías telúricas es decir que había determinadas zonas donde la tierra emanaba algún tipo de poder o influjo especial y de hecho cada uno de esos pueblos denominaba estas zonas de forma diferente zonas ventana venas del dragón puertas del bien y del mal puertas de ángeles y demonios Fíjate. es decir que y, y esto es una práctica que se sigue haciendo hoy en día. ¿Por qué ciertos lugares de la Tierra podrían emanar esas energías telúricas diferentes? Pues fundamentalmente por lo que hay debajo de la Tierra. La creencia es que tanto los ríos subterráneos como las betas como las fallas provocan algún tipo de campo electromagnético especial que con las varillas o con el péndulo son, pues, se, puede, se puede captar. Y de hecho hay una teoría muy extendida que dice que los dólmenes y megalitos en realidad serían como las agujas de acupuntura de la Tierra. Sabes que en la acupuntura, que es una técnica de la medicina tradicional china, cuando te pinchan con la aguja lo que pretenden es eh, activar los centros energéticos de tu cuerpo. En este caso, dólmenes y megalitos servirían para activar los puntos energéticos del planeta y por lo tanto que, que esas venas del dragón o esas serpientes energéticas continuaran o continuarían circulando por debajo de la tierra.
3: Oye, ¿os habéis dado cuenta de que Miguel ha tenido que tener una subida bastante dura porque se ha quedado ronco de gritar al burro? ¿Qué te ha pasado con él, sí, hombre?
0: Claro sí, <risa> un animalito. Sí, sí, yo le decía arre, arre, y como siempre no me hacían ni puñetero caso. Si lo tienes que decir en francés. T tengo arre, una... arre. Eh, exacto, es
2: que le pega más.
0: T tengo una experiencia muy mala en Isla de Pascua eh, encima de un caballo. Muy mala.
3: <risa> no es mal que
6: no, me no era debajo. lo, de lo
3: bueno, eso lo dejaremos para un, para un futuro viaje que seguramente Isla de Pascua es de esos lugares a los que seguramente volveremos. Pero hablando de lo que estábamos comentando ahora mismo, ¿no? ¿cómo intuía el chamán que un lugar era precisamente eso, un centro de poder? Estamos hablando de
2: gente con capacidades especiales? Yo prefiero casi hablar de una sensibilidad quizás más desarrollada, o sea, yo, hablar de poderes como, hay gente que se refiere a eso como dones, poderes, bueno, no sé si realmente es eso, yo creo que eran personas con una sensibilidad distinta, con una capacidad quizás de sentir cosas que los demás pues igual no sienten mm. y, y al final eran los guías de la comunidad en muchos casos. Fijaros, yo, yo creo que, que a lo mejor hacían algo no
0: muy diferente a lo que se hace hoy en día, cuando un zahorí busca un pozo subterráneo es decir, que ...seguramente utilizaban varillas o, o, o con su propia mano alguna técnica... ...para captar, digamos, esas, esas diferencias energéticas. Sabéis que la radiostesia, en teoría, lo que lo que trata de buscar con, los, con las varillas... ...o con el péndulo, son, eh, digamos, que algún tipo de diferencias electromagnéticas... Eh, porque por debajo de la tierra va, circula un río o algo así, ¿no? Es decir, que tendría más o menos más o menos una base real. De hecho, es muy conocido cuando se representa a un druida, por ejemplo, que son, eran los sacerdotes de los pueblos celtas, se lo suele representar al lado de un menhir. ...o un dolmen sí. contactando con el más allá o con los espíritus... ...hombre, en realidad son dos culturas que no tienen nada que ver... ...los dolmenes y los megalitos son de la época neolítica... ...son muy antiguos, son muy anteriores al nacimiento de los pueblos celtas... ...pero los celtas consideraban que esos dolmenes y megalitos... ...estaban construidos ahí, en ese lugar, por algo... ...que no eran zonas elegidas al azar... ...y por lo tanto, en esos dólmenes y megalitos... ...lo que buscaban era ese... Contacto con el otro lado, ¿no? y, y eso es algo que ha llegado incluso hasta hasta nuestros días, porque es la teoría de las famosas líneas ley. Sí, ¿no? claro. Es sí. decir, y, y esto parte de. Ya, pero año...
3: bueno, no te quedes con. Es la teoría. Que... Vale,
0: pues fíjate, esto empieza en el año 1921. Un arqueólogo aficionado. ...que se llamaba Alfred Watkins... ...descubrió, él estaba muy interesado... ...por todo lo que tenía que ver con los monumentos megalíticos... ...y con las tradiciones que apuntarían a un, a un saber oculto... ...desconocido de la humanidad... ...y él llegó a la conclusión que esos dólmenes y megalitos... ...en realidad marcaban caminos... ...caminos del neolítico que iban hacia algún lugar... Y esto, que en su momento se tildó de fantasía, hoy en día hay trabajos académicos que demuestran que por toda Europa efectivamente hay alineamientos de dólmenes y megalitos que van a dar hacia el noroeste de la península ibérica, hacia el fin de la tierra conocida. Era ...eran los inicios del Camino Santiago... ...con lo cual estamos
3: hablando de una geografía sagrada claro. que estaba interconectada... ...es
2: que es eso, es que probablemente existía un mapa... ...un mapa del cual hemos perdido probablemente puntos... ...por tanto es muy difícil establecer ahora la conexión que existía entre ellos... ...hemos perdido seguramente coordenadas... ...pero cabe pensar que las distancias entre ellos... ...la, la colocación de ellos no era para nada azarosa... ...y de hecho tal como comentamos en Isla de Pascua... ...parece que hay puntos además del planeta... ...que tienen como una especie de conexión, no sé si llamarlas o energética y que, a saber si en su momento, cuando todos ellos estaban en funcionamiento y todos estaban en condiciones, producían algún tipo de, de defecto, fenómeno ¿no? o defecto de cuando el chamán los utilizaba.
3: Bueno, lo que está claro es que ahora nos queda el mapa, pero lo que no tenemos es el decodificador, ¿no? Cómo interpretar ese mapa, porque ese conocimiento... Y es posible
2: perdido. y es posible que en el mapa hayan desaparecido puntos, también te digo, sí, porque evidentemente con todos los movimientos sísmicos y con todo, pues igual hay puntos que han desaparecido.
3: Bueno, yo estoy viendo que Miguel está flipando absolutamente y no me extraña porque aquí el cielo en fin, está absolutamente tachonado de estrellas es una auténtica barbaridad el concepto de bóveda celeste yo creo que en sitios como, como el que estamos ahora mismo queda evidente que miras al frente y estás viendo estrellas miras arriba y estás viendo estrellas pero lo que es cierto es que aquí hay veces, Miguel que las estrellas se mueven, y se sí. mueven demasiado, ¿verdad? Es un sitio como muy proclive para el avistamiento de, de objetos volantes no identificados, eh, de ovnis.
0: Sí, es sin duda el lugar del mundo donde más abundan, en teoría, esos avistamientos... ...esos encuentros cercanos con ovnis. De lo que no cabe duda, hoy en día hay mucha mitología, porque a este lugar han llegado... ...grupos de investigadores, grupos de contactados, grupos mm. espirituales... ...que buscan esa comunicación con el otro lado, pero hay una base real y muy real. Esta historia comienza hace unos cuantos años, concretamente el 9 de enero de 1986. Ese día, a las diez y media de la noche, tres personas que vivían en una en una casa muy cerca del Cerro del Pajarillo, unos 20 kilómetros de Capilla del Monte, eran Esperanza Gómez, su hija Sara y, y su nieto, que se llamaba Gabriel. Estaban jugando a las cartas y de pronto de pronto observan que una luz muy potente se filtra por las ventanas, pero una luz que ilumina toda, toda la sala. Ellos se asustan, pero el chaval, que tenía entonces 12 años, se acerca a la ventana para tratar de averiguar cuál es el foco, el punto de origen de esa luminosidad, y descubre que es un objeto eh, esférico, aunque achatado, que desprendía esa extraña luz. Todo eso desaparece, eh, los tres... Se sienten extrañamente cansados y deciden irse a la cama. A la mañana siguiente llegaba un familiar y les dice algo que los sorprende muchísimo. Les dice que en el Cerro del Pajarillo, es decir, justo en el lugar donde habían observado ese objeto volador, había encontrado un pasto quemado. Un pasto quemado que formaba una semicircunferencia de 120 metros por 65. Y en su interior. Pedazo huella. Pedazo huella. Y en su interior había una serie de insectos momificados. Hasta ahí todo bien, la prensa publica esa historia.
3: Cuando dices mmm, insectos momificados, <risa> sí. yo sé que soy un poco torpe en esto de aclarar, pero en fin, estamos hablando de por qué fueron sometidos a una fuente de calor tan bestia eso es. que quedaron totalmente deshidratados, ¿no? Claro. O sea, y... no es que los cogieran en plan egipcio.
0: <risa> no. Y... <risa> no. Y, y además una fuente de calor aparentemente repentina, claro. ¿no? Que eso es lo verdaderamente interesante. Esto sale en la prensa. Y algunos investigadores o interesados por el tema ovnis se acercan al lugar. Pero hay uno de ellos que hace algo espectacular. Y nosotros, que somos gente de radio, estas sí. cosas nos motivan mucho. Él se llama Rubén Álvarez. En ese momento trabajaba para una radio de Córdoba, Argentina. Y decide lanzar a las ondas la operación Uritorco. Es decir. Dice, bueno, si aquí ha bajado realmente un objeto volador no identificado, ¿por qué no puede volver a pasar? Y se va con un grupo de entusiastas y acampan allí, en esa zona, en la zona del avistamiento, esperando ese avistamiento. Y efectivamente, la primera noche no pasa nada. Pero la segunda, observan una serie de luces extraños que realizan unos movimientos muy raros e incluso deciden comunicarse con esas luces, con las linternas, idean un método de contacto y emiten, digamos, cuatro flashes con sus linternas sí. y esos objetos comienzan a responder. Y esto se emite en directo por la radio. Claro, como te puedes imaginar, a partir de aquí, esta zona, Capilla del Monte. El Pajarillo, el Cerro Uritorco, se convierte en el epicentro de los interesados por el fenómeno ovni, sobre todo cuando un año después, en el 87, se produce un incendio en el Cerro del Pajarillo y resulta que extrañamente el fuego llega solamente hasta los bordes de esta marca, es como si esta marca extraña expulsar al fuego y tú bien sabes que gente que ha intentado hacer grabaciones incluso dentro de esta, de esta marca, resulta que los equipos fallan, las pilas se descargan es como si hubiera ahí algo especial y un año después, y ya termino año 88, 21 de enero de 1988, se produce un macroavistamiento sobre el Cerro Uritorco, un montón de gente ve un, un objeto circular, con una luz roja muy intensa, y uno de los testigos se llamaba Jorge Suárez
3: Qué grande, Jorge Suárez. Que tú lo has conocido muy bien. Era un queridísimo amigo, sí. Bueno,
0: pues Jorge Suárez decide acercarse a ese lugar donde estaban viendo la luz, porque la gente lo estaba viendo y él dice, no, no, pues yo quiero ver, yo quiero ir al lugar sobre el que está ese objeto volador no identificado. Cuando llega allí, aquello ya ha desaparecido, pero él decide esperar. Y entonces él cuenta que ve un fenómeno muy extraño y empieza a investigar el asunto.
5: En la noche del 22 de enero de 1988, en el monte Overo, que está... En el fondo se produjo un avistamiento de lo que se puede calificar como de ovni, ya que en una secuencia de casi tres horas se presentó una luz muy blanca, lechosa, del cual se desprendía una luz roja en forma vertical, y luego se producían una serie de luces, de destellos de distintos colores, que giraban como un carrusel. Tres o cuatro veces fue lo que avistamos con mi familia esta circunstancia tan especial ...y al otro día, al venir a este mismo lugar que habíamos marcado... ...nos encontramos con una huella de aproximadamente 40 metros de circunferencia.
3: Jorge Suárez, por aquellas fechas, era subsecretario de turismo... ...de la pequeña localidad de Capilla del Monte... ...que es la ciudad que si miráis ahí al fondo, las lucecitas que se ven... ...son precisamente las de esta ciudad que, como decía Miguel hace unos minutos... ...se ha convertido en un centro hoy en día de peregrinación... ...de todos aquellos pues seguidores de la Neo New Age, eh, del bueno pues el fenómeno contacto... ...todo lo que tiene que ver incluso con la mitología celta... ...también ha llegado a calar en este lugar... ...es muy habitual que paseando por Capilla del Monte... ...te encuentres una figura de un extraterrestre sentado en, en un banco... ...y al lado un pequeño duende celta que le, la está mirando... ...es decir, hay una mezcolanza brutal pero todo parte de un sitio... ...que es muy especial, ¿no? Porque todo lo que es la cordillera... ...en la que ahora mismo estamos... ...con el Cerro Ritorco sagrado... ...para, este, para esta etnia de los Comechingones... Eh, ...el Cerro del Pajarillo... ...son sitios de poder desde la noche de los tiempos... ...son sitios raros... La propia ...el propio crecimiento de la Tierra... ...en este lugar es tan abrupto que sorprende... ...pero además la sensación en ocasiones... ...de que te mareas, de euforia, en fin... ...aquí se producen múltiples sensaciones... ...porque el sitio seguramente será por corrientes subterráneas de agua... O vaya usted a saber por qué, pero lo cierto es que estamos hablando de un sitio muy especial. Y como os decía, Jorge Suárez era subsecretario de Turismo de Capilla del Monte. Un hombre que jamás se había acercado a nada que tuviese que ver con fenómenos extraños, fenómeno OVNI, en fin. A partir de la investigación que realiza sobre la que Juan José Benítez definió como la huella OVNI más grande del mundo, Jesús cambió su vida completamente,
1: ¿verdad? cambia radicalmente y algo que a mí desde el principio me llama la atención y bueno ya sabéis que suelo ser el más escéptico de este equipo es eh, cómo Jorge Suárez mantuvo los pies en la tierra, investigó la cuestión pues desde una pasión tremenda pero bueno como bien decías a partir de, de este caso la, la visión y el interés de, de este entrañable personaje que es Jorge Suárez cambia radicalmente y a partir de ahí se convierte casi casi en el corresponsal pues de, de los diferentes divulgadores e investigadores que, que querían hablar de, de este fenómeno entre ellos nuestro añorado y querido fernando jiménez del oso a partir de ahí bueno pues el interés va a más y comienza a fomentar una serie de iniciativas orientadas precisamente a la investigación seria y rigurosa del fenómeno ovni quizá la más llamativa sea la fundación del mítico CIO centro de informes ovni donde bueno pues a compañeros pues como ti mismo Lorenzo te tienen mucho cariño revistas como pues eso, año cero enigma ¿no? durante mucho tiempo han supuesto demasiado, pues, mucha impo muy, muy importantes para, para esta gente. No solo eso, sino que también comienza una carrera divulgativa a través de, de la radio con un programa que también se ha convertido casi casi en mítico, que ahora continúa su pareja alternativa extraterrestre, con el que hicieron algo muy parecido a lo que estamos haciendo ahora, llegaron sí. a hacer una retransmisión precisamente de una macroalerta ovni aquí, en este, sí, señora, en sí, este lugar. este lugar
3: Cambió la vida de... De mi querido amigo Jorge Suárez, Él hace apenas cuatro años sufrió un infarto fulminante y se nos fue. Las conversaciones que tuvimos en el centro de Informes OVNI, que era su propia casa... ...un lugar donde había todo tipo de fotografías de, de objetos volantes no identificados... ...que se habían obtenido sobre el Cerro Uritorco, eh, informaciones de revistas, de periódicos... ...todo estaba colocado meticulosamente junto a un gran ventanal desde el cual se veía ese Cerro Uritorco al que... ...bueno, pues desde aquel año 86... ...Jorge Suárez prácticamente venero, ...porque como os decía, como decíamos... ...le cambió literalmente le cambió literalmente la vida... ...pero bueno, no nos vamos a poner nostálgicos... ...aunque la verdad es que en estos lugares... ...a veces es justo y necesario... ...porque es cierto que cuando hablamos del litorco... ...y hablamos de, del fenómeno que más le gusta a Miguel... ...el fenómeno ovni... ...cuidado, no estamos hablando de algo actual... ...yo recuerdo cuando vine aquí la primera vez... ...en el año 99... ...Fernando Jiménez de los ...antes de que saliéramos de la redacción de Enigmas... ...nos dijo... Chicos, tomad nota, porque allí hasta el mismo alcalde del pueblo ha visto ovnis, y era verdad. Bueno, pero es que esos ovnis, o esos lo que sea que se asociaba a las luces, figuras de seres antropomorfos muy altos, ya eran dibujados en el arte rupestre de hace miles de años en esta misma montaña. Pero es que además si hay algo que está muy asociado al Cerro Torco son... ...determinadas presencias que aquí dicen que son espirituales. Así las llaman, ¿no? Son seres de blanco que aparecen la mayoría de las veces con intenciones muy variadas. Laura, ¿qué puede haber detrás de este tipo de apariciones? Y otra pregunta que te voy a hacer porque sé que me vas a contestar que sí. ¿Son habituales en otros contextos?
2: Bueno, no existe una única explicación, pero sí existen diversas hipótesis, ¿no? Desde pensar... Eh, ...que son seres de otro mundo, de otras dimensiones... ...otros por ejemplo prefieren asociarlo quizás a, a temas religiosos... ¿no? ...podríamos relacionarlo incluso con las apariciones de Fátima, Garabandal... ...o apariciones marianas... ...o con otros, con otros muchos lugares donde han habido apariciones diferentes... ...en ese sentido no hay una explicación única.
3: Claro, estamos hablando de que realmente hay algo que se manifiesta... ...no sabemos el qué es... ...que parece estar ligado a lugares de poder... ...o lugares sagrados desde hace muchos cientos de años... ...y que dependiendo del entorno sociocultural y sobre todo religioso... ...en el que se manifiestan, pues que... se interpretan como humanoides... ...o se claro, interpretan como decir, la Virgen o sea, Si
2: tú ves una imagen una, una imagen blanca resplandeciente... ...pues en un entorno religioso pensarán lo que tú dices... ...que es una Virgen o algo así... ...y en un sitio donde la religión no pinta nada... ...pues pensarán pues que es, que es un, una aparición eh, fantasmal o que es un ovni. Esto lo que viene
3: a decirnos, Laura, es que hay lugares... ...en los uh -huh. que parece que este tipo de fenómenos, este tipo de presencias... Pues eh, se repiten, ¿no? Los testigos aseguran que se aparecen y de hecho, concretamente en un punto de, del país, las Islas Canarias, hay un lugar donde viene a ocurrir algo parecido, el conocido como Barranco de
2: Badajoz en Tenerife, ¿verdad? Bueno, tiene una historia increíble. En unos minutos volvemos
4: a abrir las puertas del colegio invisible en onda cero
7: and it's been the ruin of many a poor girl and me oh god i'm one if i listen to my mom
4: invisible.
2: empieza entre el 1910-12 más o menos, y empieza con un grupo de trabajadores que estaban posulando el suelo para, pues, para encontrar bolsas de agua que en ocasiones emanaban de la zona, y en la medida que se fue acercando la tarde parecía como que la mala suerte les acompañaba, ¿no? Porque sufrieron diferentes accidentes que casi les provoca pues, el tener que parar absolutamente con las obras que estaban realizando. Cuando ya decidieron pues, eh, simplemente retirar los escombros y dejarlo para otro momento, se dieron cuenta que más abajo había algo extraño, y es que se encontraron con una especie de escalera que descendía hasta una gran cueva. El caso es que ambos, imagínate, sorprendidos, no entendiendo qué hacía aquello aquí, deciden bajar, pero no pueden. A los pocos segundos de empezar ese descenso, dos seres altos vestidos de blanco aparecen en el interior de esa especie de oquedad, y... Y claro, eh, los trabajadores lógicamente sabían las leyendas que corrían y que decían sobre, sobre el lugar, ¿no? Esas leyendas que hablan pues, de apariciones, de casos es que, pues, imagínate, pues estos trabajadores salieron volando, vamos. El caso es que mmm, pasaron por un cuartel de la Guardia Civil y dejaron ahí, pues lógicamente, un atestado con lo que les había ocurrido. La cosa parecía quedarse ahí, aunque sí que ellos, una de las cosas que incidieron muchísimo eran las malas vibraciones que les aportaban estos seres.
3: Es uno de los clásicos ¿no? que tiene que ver con, con nuestras temáticas, especialmente cuando hacemos alusión a los extraños fenómenos que se producen en este lugar, en el que yo no sé si habéis tenido vosotros la oportunidad de, de ir alguna vez al barranco de Badajoz.
1: Pues yo reconozco que es uno de los sitios en, en España que me falta por visitar asociado a ¿no?
2: grandes casos. Yo nunca he estado. Yo sí, sí que está una vez.
1: El objeto se había
0: detenido a unos mil metros del lugar. Yo me dirijo hacia el objeto este, muy bien definido en su forma. Eh, un as de luz bastante simple, suave, las de luz y un zumbido simplemente. No había ruido escandaloso ni nada por el estilo. Suave el zumbido del, del, del aparato. Yo mismo eh, empecé a pensar de si seguía soñando, eso no, digo... Claro, lo tuve viendo unos cuantos minutos, entre 12 y 16 minutos. O sea, no fue una, cosa, una, no fue una cosa de rápida que pasa por la vista de uno y desaparece, sino que fue realmente un tiempo muy importante de, que lo estuve viendo. Y lo raro del objeto cuando se desplaza es que hace tres escalas. Primero pega un, una escala al primer plano, segundo, y tercero y desaparece. Un objeto realmente de 60, 70 metros de diámetro.
3: ¿Sabéis quién estaba hablando? Pues no, no. Bueno, pues antes os comentaba que justo cuando salimos en aquel primer viaje, no dije con quién, fue un viaje cuando eh, tanto Iker Jiménez como yo éramos los adjuntos a la dirección de la revista Enigmas, Fernando Jiménez de los o, nos mandó a un congreso que había precisamente en Capilla del Monte. Y bueno, ese fue un congreso maravilloso desde España, pues gente como Enrique de Vicente, como Miguel Blanco, como Javier Sierra, pues nos acompañaron o los acompañamos a, a este viaje fantástico en el que Fernando, nada más salir, nos dijo, chicos, estar atentos, los ojos muy abiertos, porque allí hasta el alcalde ha visto mis... La persona que estabais escuchando era Walter Koch, que era precisamente el alcalde de Capilla del Monte por aquel entonces.
1: No solo el alcalde, sino también, bueno, se comentaba que, que, que el cantero en aquella época había visto también luces, por lo tanto es un ejemplo no significativo de cómo prácticamente todos los estratos de trabajadores y personas de, de, de Capilla del Monte habían visto de alguna manera estas extrañas luces. Porque es interesante no solo hablar de ovni como concepto, sino que a lo mejor eh, después comentaremos ¿no? el tema de las luces populares y qué interpretación se puede hacer. Uh -huh.
3: no, lo que está claro es que en aquel tiempo ya se estaba asimilando de una forma totalmente natural un fenómeno que prácticamente una noche sí y otra también se estaba viendo en los cielos y en ocasiones incluso durante, durante el día. Lo que es evidente es que la apariencia del pueblo en estos años ha cambiado brutalmente, ¿no? A raíz de los sucesos que se produjeron, como estábamos comentando, en la década de los 80, con los avistamientos de la familia Gómez, con la huella del pajarillo, en fin... ...desde ese tiempo la peregrinación hasta este lugar sagrado... ...pues ha sido brutal, ¿no? y, ...y se han producido, pues entre otras muchas cosas... ...apariciones y desapariciones... ...hay quien habla de este lugar, o más bien... ...de la cercana localidad de Capilla del Monte... ...como si fuera una especie de Roswell a la latinoamericana... ...bueno, lo que es evidente es que lo que no hay en Roswell... ...pero sí, como ya hemos comentado... ...pues en lugares como, como Tenerife y en el Barranco de Badajoz... ...es una especie de ciudad, pero es una ciudad que no vemos... Aquí ocurre algo muy parecido, ¿no Jesús? ¿Qué es eso de Erx?
1: Pues eh, sí, una ciudad muy extraña, una ciudad que existe casi casi de dos maneras, porque estaríamos hablando no solo de una ciudad intraterrestre, es decir, no la encontraríamos en las entrañas de nuestra misma tierra, sino de una, una ciudad a su vez interdimensional, es decir una ciudad que a veces se manifiesta y depende a quién, y a veces no y en ese caso, en un sitio muy concreto eh, pues como digo, debajo, debajo de la tierra.
3: Pero debajo de la tierra debajo de esta tierra, es decir, debajo del unitor debajo, justo, es
1: debajo efectivamente de, de donde nos encontramos, de esta, de esta zona. Como digo, su, su visión es para personas eh, muy concretas, muy, muy especiales de hecho ha habido desapariciones de personas que intentando localizar pues esta misteriosa y mítica ciudad, han acabado perdidos y aparecidos después, casi con curaciones milagrosas de, de por medio. Pero, aquí tendríamos a un personaje un tanto, de hecho no, no lo digo como coña, es verdad que se le conocía así como el portero de Erx Anda. es decir, aquel que podía abrir las puertas de acceso ¿Es como la discoteca, a esta, ¿no? pues casi <risa> pues casi y estábamos hablando bueno de un personaje bastante polémico que, que en su día fue conocido como Ángel Cristo Acoglanis de origen, de origen griego, bueno, podríamos detenernos mucho en señalar los aspectos de su vida para terminar diciendo que muchos de ellos fueron complejos y absolutamente mentira e inventados Es decir, un personaje bastante extraño Que acabó acribillado a tiros Precisamente por uno de sus amigos más cercanos Uno de sus colaboradores en esta historia Y que después de, de insisto, de asesinarlo con siete disparos Se fue directamente a la policía Y confesó algo así como eh, que había que matar a los brujos Que él acababa de hacerlo y se había quedado muy a gusto bueno. Al margen de este trágico final para, para este complejo personaje Como digo, fue un poco el que más bola Dio o el que más habló precisamente de esta misteriosa ciudad acompañado de otro compañero que era Triguerinho, un brasileño Triguerinho. conocido como y es uno de los que más bibliografía produjo precisamente. ¿no? Sí, sí. Efectivamente y que además venía y bebía también de fuentes de un extraño personaje que algún día saldrán en colegio como fue George Adamski. Es decir, nos vamos encontrando relaciones extrañas que nos van dando detalles de lo que era esta ciudad. Esta Pero ¿qué
3: contaban? De ella? ¿Qué de ella?
1: Pues contaban básicamente eso, ¿no? Esa ciudad intraterrestre y dimensional en la que habitaban seres. Seres que cuando eran visibles eran principalmente vistos con una especie de túnica blanca, unos seres incluso,
2: que. Yo tengo entendido que incluso también se les, a veces se les había visto como esferas de luz. Efectivamente, por eso antes,
1: justo por eso antes citaba el detalle de esas luminarias que a veces, bueno, habría que quizá orientarlas desde otra interpretación. Pero como digo, estos seres que incluso pues sorteaban los desniveles del terreno de manera muy suave, es decir, parecían no caminar, sino prácticamente deslizarse por estos escarpados. Eh, caminos, bueno pues se eh, pensaba que eh, estos habitantes no querían saber nada de los terrestres de los que ahora mismo estamos aquí y como digo, para acceder a ellos eran personas muy selectas, sobre todo de los que, bueno, pues iban a meditar e intentar incluso abrir esa puerta quién sabe si interdimensional, que hoy estamos intentando abrir aquí de algún modo
3: Y sabes que muchos de los que se han acercado demasiado siempre según la tradición y las crónicas incluso ...de lo que aquí se cuenta, de lo que aquí supuestamente ocurre... ...hay quien dice que quien se ha acercado demasiado a la entrada a Erx... ...ha accedido, pero hay ocasiones en las que no ha salido... ...pero por si faltara algo... ...además, aquí también se habla de un objeto de poder que hace años... ...ya tuvieron entre sus manos dos grandes entre los grandes... ...Juan José Benítez y Fernando Jiménez de Loso... ...mira, me lo he traído grabado en el teléfono y si os parece... ...yo creo que qué mejor entorno donde ellos hace años... En el año 89 grabaron una de las series más míticas de la televisión En busca del misterio En este mismo lugar acamparon Y en este mismo lugar Estuvieron hablando de la conversación que iban a tener Con Guillermo Alfredo Terrera Y Guillermo Alfredo Terrera En su casa les contestaba de esta forma Este es el famoso Simiwini Que en lengua cósmica Significa la piedra que habla El bastón que habla Mucha gente me preguntaba ¿Cómo te llaman los maestros? No sé, les decía yo. No sé mentiras, yo sabía cómo me llamaba. Era Inti Chakmani, que quiere decir el hombre que tiene la fuerza del sol. Pero no por mí, sino por poseer el bastón.
5: Ya, hay una tradición que afirma que, que este bastón será una especie de símbolo o de medio para un cambio de curso o de rumbo en la humanidad.
3: Claro, eso, eso es lo que se dice y lo que se ha dicho siempre, que es, que es, es algo que va a servir... ...para una obra de espiritualización. A ver, Miguel, hay palabras que a Laura le encantan... ...pero que le cuesta mucho pronunciar... ...y que a mí me flipan y repito casi casi cada noche. ¿Qué es eso del semiwinky bastón de mando?
0: Pues es un objeto a medio camino entre la realidad y la fantasía. Es real porque existe, es un bastón, un bastón de mando... ...labrado en basalto, pulido de un color negruzco... ...de un metro diez centímetros de longitud... ...tiene cuatro centímetros por su parte más ancha... ...y termina en punta... ...y según su... ...no descubridor, porque luego veremos que él no fue el descubridor... ...pero el protector... ...de ese, de ese bastón de mando durante muchos años... ...el gran Guillermo Terrera... ...en realidad este bastón de mando perteneció a un sabio... ...que en la noche de los tiempos... ...instruyó a determinados pueblos americanos... ...pueblos precolombinos... ...y ese sabio, según Guillermo Terrera, se llamaba Multán o Bultán, que nos recuerda al mito de Botán, que era ese, ese dios que, según diversas tradiciones precolombinas, enseñó determinados saberes, como la agricultura, eh, la caza, la astronomía, a los pueblos precolombinos. Y, de hecho, Botán Está representado en algunos monumentos americanos, en algunas pirámides, y se representa como un tipo con rasgos blancos y barbado. Y se le suele representar incluso con una especie de, de túnica. De ahí viene la teoría que defiende, por ejemplo, defendía el gran antropólogo Thor Heyerdahl, de que en realidad votan que por su nombre obviamente nos recuerda mucho al dios botan nórdico claro. y otros dioses similares que supuestamente llevaron ciertos conocimientos a los pueblos precolombinos en realidad eran navegantes que procedían del norte de europa vikingos vikingos claro luego es bien cierto que aparentemente eh, ...ese bastón de mando fue analizado, digo aparentemente... ...porque aquí ya nos metemos en las brumas de, de la historia... ...por el Instituto de Arqueología de la Universidad de Córdoba... ...que determinó que este bastón de mando habría sido labrado... ...hace nada más y nada menos... Años.
3: En esta grabación que hemos escuchado, pues eh, precisamente Guillermo Alfredo Terrera, que por aquel entonces era catedrático de la Universidad sí. de, de Córdoba, bueno, pues eh, se los estaba enseñando. Es decir, el bastón de mando estaba allí colocado sí, sí, claro. y Fernando y Juanjo tuvieron la oportunidad no solo de verlo, sino de tocarlo.
0: No hay ninguna duda, ese, ese objeto existió y Guillermo Alfredo Terrera decía que, que ese bastón de mando fue objeto de las ansias de poder de determinados personajes muy poderosos, desde el general Perón, por ejemplo. que gobernó Argentina durante muchísimos años, hasta el propio Hitler, ¿no? Guillermo Terrera decía que el propio Hitler envió una expedición en busca... De ese, ...de ese bastón de mando, al igual que alguna que otra sociedad hermética ocultista
2: europea.
3: A ver, Jesús, echa un poquito más de leña, que me da la sensación de que Laura tiene frío. <risa> la si yo no tengo
2: frío, ni, te ni te cuento, Miguel, que sufrió frío <risa> Sí, sí, pero sí, es que, Miguel, tápate la cabeza.
3: Que el frío <risa> entra por la cabeza.
2: <risa> yo pensaba que era por los pies. <risa>
3: bueno, depende del caso, pero en <risa> este caso me da que <risa> entra más a, por a, la cabeza. A mí, a mí, en general, tengo dos
0: extremos por los que me entra el frío. Así, ¿cuál es? Los pies y la cabeza. Ah.
3: Ay,
6: va a ver qué va a decir. <risa>
3: En fin, bueno Miguel, precisamente hablando del bastón de mando Vamos a recalcarlo Porque es uno de los objetos muy vinculados a este lugar, al Cerro Litorco Porque se supone que, entre otros custodios, en el tiempo pasado quienes dispusieron de este bastón y de su poder fueron precisamente la etnia que consideraba el cerro sagrado eh, oritorco como tal, ¿no? Que eran los kamishingan o los comechingones. Sí. ¿Cómo fue descubierto este bastón? De
0: bueno, esta es una historia fascinante que, que da para una novela de estas tremendas. O sea que, eh, Laura toma nota porque esto yo creo que te puede servir para una de tus novelas ¿eh? porque la historia es tremenda ¿no? todo esto comienza en el año 1939 cuando entonces un joven Guillermo Terrera que entonces tenía 17 años eh, estaba muy interesado por estudiar todo lo que tenía que ver con los mitos y las leyendas de Argentina en busca de la historia oculta de América. No eso es lo que le interesaba. Y también era alguien muy vinculado o muy interesado al mundo del ocultismo del hermetismo. Y en esos círculos esotéricos, por los que entonces se movía, el joven Guillermo Terrera, recordemos 17 años, conoce a un personaje también alucinante que se llamaba Orfelio Ulises Herrera. ¿Qué personaje? ...que estaba considerado como un iniciado, como un sabio del ocultismo en la Argentina... ...y este hombre contaba una historia fantástica, él decía que estuvo durante varios años en el Tíbet y en Nepal... ...y que allí había sido instruido por una sociedad secreta de sabios sobre esa historia hermética de la humanidad... ...y habrían sido precisamente esos sabios del Tíbet y el Nepal los que le habrían dado las coordenadas... ...donde se encontraba enterrado ese bastón de mando... ...ese bastón de mando que habría, que habría pertenecido... ...a uno de esos dioses instructores precolombinos... ...y que como tú muy bien decías... ...luego utilizaron los caciques de los indígenas Comechingones... ...el caso es que lo que contaba Ocelio Ulises Herrera... ...es que llega al lugar marcado por esos sabios en, en el Tíbet... ...y en el Nepal, ese lugar era nada más y nada menos... ...que el Cerro Uritorco, muy cerca de donde nos encontramos... Allí comienza a excavar, justo en esas coordenadas, y encuentra ese bastón de mando. Al final, Orfelio Ulises y Guillermo Terrera hacen una gran amistad, y de hecho tienen una relación incluso como maestro discípulo. ¿no? Y unos años después... Esto ocurría en el año 1939, aparentemente Orfelio Ulises decía que encontró el bastón de mando en 1934. Algunos años después, en el 48, 1948, Guillermo Terrera estaba preparando su tesis doctoral en la Universidad de Córdoba y allí pertenecía a un círculo hermético del que formaban parte profesores, alumnos... Y este hombre. Y el caso es que en esa época, en 1948, gobernaba en Argentina Perón, el general Perón. Y parece que se enteró de la existencia del bastón de mando y lo pidió. Dijo, yo quiero ese bastón de mando. Y de algún modo le hicieron el 13-14... ...intentando ocultar el bastón de mando, no diciéndole nada... ...y ese círculo secreto de la Universidad de Córdoba decidió que desde ese preciso instante... ...el bastón de mando iba a pasar de Orfelio Ulises a Guillermo Terrera. Estamos en el, a, hablando del año 1948. Guillermo Terrera fallece en el año 1998... ...es decir que durante 50 años, medio siglo, fue el custodio, el protector de ese bastón de mando. El inti Sí. Pero claro...
3: ...una vez que fallece Guillermo Alfredo Terrera... ...¿qué ocurre con el bastón de mando?
0: Bueno, se le pierde absolutamente la pista... ...a partir de aquí surgen una serie de versiones... ...alguien muy cercano a, a Guillermo Terrera... ...decía que, que su hijo lo intentó vender... ...hay otras voces, otras versiones que dicen... ...que en realidad se cedió en secreto a un nuevo custodio... ...en este caso no, no conocido... ...e incluso hay otras versiones que dicen... ...que en realidad el bastón de mando... ...se dividió en tres partes... Y, y en este momento hay tres personas que tienen cada uno una parte de ese bastón de mando.
4: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: A mí, sobre todo, de esta historia, la historia es muy alucinante, es muy fascinante se mezcla la realidad, la leyenda, la fantasía sin ninguna duda, pero es que Guillermo Terrera, y tú lo apuntabas antes, no era un cualquiera es decir, no era un loco vinculado al esoterismo, al ocultismo era sociólogo, abogado, antropólogo fue catedrático de la Universidad de Córdoba eh, dio clases en universidades de París, Caracas, Bagdad, Teherán alemania hablaba inglés francés alemán italiano persa es decir era un humanista un hombre claro. del renacimiento que además dejó trabajos científicos académicos muy importante pero también a la vez hablaba de cosas muy alucinantes como ese círculo hermético como la existencia de una sociedad secreta que dirigía los designios de la humanidad como la existencia de esa hermandad blanca etérica es decir que tenemos por un lado el guillermo terrera investigador científico y por otro lado el ocultista el
3: hermético en fin, que vemos que es una historia que no parece tener final. Otra de las posibles explicaciones, una vez que fallece Linti Chakmani es que el, en, una, en un ritual, en una de esas noches equinocciales, pues uh -huh, es, uh -huh. se divide en cuatro trozos, hablaban de cuatro trozos, y es devuelto al lugar de donde nace. Esto parece muy del Señor de los Anillos, sí, ¿no? Sí, Pero es, es devuelto al Cerro y Torco, a la espera, de que el círculo hermético custodio de este bastón de mando se vuelva a reunir para nombrar al nuevo Inti Chakmani que ha de ser aquella persona que merezca tan honor. Yo insisto, insisto, pero es que la verdad es que cuando miramos... Al pasado, ¿no? Bueno, al pasado reciente, Laura, porque el tema nazi prácticamente ahora mismo vamos a cumplir 75 años, ni más ni menos que del suicidio de Adolf Hitler en el búnker de, de Berlín. Pero hay que ver, oye, es que la manía que tenía esta gente por los objetos de poder. Pero en fin, volviendo a, a al... Es que, es que mola pronunciarlo, ¿verdad? Simi winky, simi winky Winky, que sí? Es que bastón de mando. No hemos dicho otra de las posibles acepciones, ¿sabéis cuál es? Toqui lítico a que, a que mola, ¿eh? A que está, <risa> mola mucho, nada, Suena sí. muy bien, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que, eh, independientemente de que durante mucho tiempo Guillermo Alfredo Terrera fuera el custodio de este bastón de mando y evitara que cayera en malas manos, pues eh, parece ser que por aquel entonces había una serie de sociedades secretas, herméticas, esotéricas en América que estaban muy interesadas en este objeto, ¿verdad?,
1: una muy, muy concreta, y, y aquí cabe recordar lo que ya citaba Miguel, ¿no? Recordemos la, la formación, los títulos y las carreras que en este caso pues tenía eh, Guillermo, Guillermo Terrera. Había una, una escuela primordial, escuela primordial de ciencia hermética, en la que, bueno, se aglutinaban o se agrupaban una serie de, de profesores, de investigadores, de estudiosos interesados precisamente pues en todo ese conocimiento de leyendas, eh, ocultista y de, bueno, metafísica, ¿no? yendo a cuestiones más, más allá de lo convencional, entre las que estaba pues, esta clase de historias que hoy estamos recordando en torno a, al Cerro Uritorco. Ya mencionábamos el descubrimiento de Orfelio Ulises del bastón de mando, cómo después de pasar ocho años en el Tíbet, por intuición casi localiza este objeto. Bueno, fue comunicación mental, ¿no? Según dijo claro, él, esos... fueron los
3: maestros ascendidos los que le comunicaron telepáticamente dónde se encontraba el bastón.
1: Uh -huh. Algo parecido a lo que pasaba con esa ciudad de Erx, que se encontraba casi, casi por, por intuición. Yo no sé si por intuición o por el bombo que, que se dio, que el peso que tenían los que formaban esta escuela primordial de ciencia hermética, que llegó eh, a oídos, ¿no? que se había encontrado este bastón, llegó a oídos de por aquel entonces eh, Juan Domingo Perón, el que fue presidente de, de Argentina por aquella época, ...que sí que estuvo, bueno, pues bastante interesado... ...en esta clase de cuestiones hasta tal punto... ...que ya lo comentábamos antes un poquito por encima, ¿no?... ...que llegó a solicitar o llegó a querer tener en sus manos... ...este bastón de mando... ...que ya sabemos lo que decían de él, ¿no?... ...el que lo tuviese, pues tendría el poder, digamos... ...de, de, de dominar, de cambiar, de, de, de hacer lo que quisiera prácticamente en el mundo.
3: Bueno, ya estuvimos diciendo en su momento, ¿verdad, Laura? Eh, pues, pues, a ver, para mantener el poder... ...cuando estuvimos hablando de, de la lanza de Longinos... Es que el poder que perseguía esta gente era un Reich de mil años y es que eso es una barbaridad de tiempo, por lo tanto claro. hacía falta muchos objetos, ¿verdad?
2: Bueno, claro, ellos pretendían, pues eso, eh, constituir una nueva sociedad, una, un nuevo mundo prácticamente, y para ello, pues se querían rodear, pues de todas ese tipo de artefactos, de artilugios que creían o que eran realmente mágicos y que les podían, pues, eh, hacer perpetuar en el poder.
3: Bueno, pues llegados a este punto, si os parece. Hay una, una persona a la que conocemos, ¿verdad, Laura?, que es un queridísimo amigo, que vive, además, muy cerquita de aquí, en la población que tenemos ahí enfrente, en Capilla del Monte, que, por cierto, mañana nos ha invitado a comer. Él hacía tiempo que decidió afincarse muy cerca del Uritorco porque conoce perfectamente todo lo que se cuenta de este lugar y, sobre todo, todo lo que se siente en este lugar. Si os parece, vamos a darle un toque a ver qué nos cuenta.
6: El
4: Colegio Invisible, los jueves de una y media a dos y media de la madrugada, en Onda Cero.
8: Hola, ¿cómo están?
3: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
8: Buena, Ricardo. Sí, sí. ¿Cómo estás, Laura? Aquí desde Capilla del Monte, al pie del mítico Cerro Litorco. Gracias por la comunicación.
3: Gracias a ti, Ricardo, porque bueno hay que decir que Ricardo González es uno de nuestros imprescindibles. Una persona pues que ha viajado mucho por el planeta, precisamente buscando esos lugares, siguiendo la pista de esos lugares de poder en los que se dice ¿no? que, que este tipo de, no sé si llamarlo energías, fenómenos extraños, en definitiva, lo que percibimos pero no vemos se manifiesta con una especial asiduidad eres escritor, eres viajero eres compositor de hecho la música que estamos escuchando ahora mismo la has eh, compuesto tú te pueden encontrar en legadocosmico.com. Ricardo yo sé perfectamente que tú el, el tema del Uritorco este lugar tan sagrado lo, lo has interiorizado en fin, lo, lo percibes de una forma muy especial pero ¿qué tiene este lugar? que gente tan diversa quiere venir a vivir aquí.
8: Realmente el lugar es increíble, de hecho tú lo conoces, en más de una ocasión he estado aquí, y sabes que es un enclave lleno de misterios, con una magia muy especial. Quienes eh, siguen mi trabajo saben que yo nací y crecí en Perú, que es un país lleno de misterios y de arqueología, y aquí en el Cerro Ritor con Argentina, país de, de adopción, porque mi esposa es de Buenos Aires, encontré algunas cosas muy similares. Bastante, bastante cercanas A lo que yo había experimentado E investigado en Perú De hecho, más allá del fenómeno OVNI, de fenómenos Paranormales y otro tipo de misterios Que orbitan en torno al oritorco Aquí también hay mucho de arqueología De chamanismo De antiguas etnias que habitaron Desde hace siglos este lugar Y que ya reportaban una serie de anomalías O de incidentes que han ido viajando A través de la tradición oral entonces al caminar aquí, pues en, en el con una montaña que no es tan alta, apenas rasga, acaricia los dos mil metros de altura aproximadamente, o los terrones, o las grutas de Ongamira, donde los llamados comechingones, y disculpen la palabra, no sé si en España suena muy fuerte, pues eh, eh, esta etnia eh, tuvo allí sus rituales con unos hoyos de piedra, los mal llamados morteros, que también se encuentran en Islas Canarias, como ustedes recordarán, se encuentran en la puerta de Wilcauta en el Titicaca, en Machu Picchu, los mal llamados morteros, que en realidad son espejos de agua, se utilizaban como observatorios astronómicos y también para moler hierbas sagradas que crecen aún aquí en el Valle de Punilla para generar estados no ordinarios de la conciencia. Así que es una de las razones por las que estoy aquí investigando todos los misterios del Ritorno. Porque me recuerdan lo que yo viví en el Perú.
2: Bueno, ¿y tú exactamente por qué viniste a vivir aquí?
8: Tengo una razón aún más fuerte que, que el tema que acabo de exponer. De pronto ustedes recordarán que hace varios años, a raíz de mis viajes a, a Rusia, a Mongolia, Asia Central, donde otrora el explorador ruso Nicolás Roerich habría. ...bebido información vinculada a la leyenda de Chapala... ...y de toda esta mitología y esta información... ...él tomó un símbolo llamado Chinta Mani... ...Chinta, pensamiento profundo en sánscrito... ...Mani, joya preciosa... ...la joya del pensamiento, la joya que puede permitir crear lo que tú crees ...y de este símbolo creó la bandera de la paz... ...que es un emblema muy conocido en las Naciones Unidas... ...el UNESCO... ...y yo fui convocado por el Comité Internacional de la Bandera de la Paz... ...que es una ONG de Naciones Unidas... ...para fundar coordinaciones de este comité... ...tanto en la Argentina como en el país de origen, en el Perú... ...y yo pensé en Capilla del Monte... ...porque Nicolás Roeri, el citado explorador y humanista ruso... ...siempre pensó que en los lugares de poder... ...en los lugares especiales de la tierra... ...este símbolo tenía que ondear. ...así es que en el año 2015 venimos con el comité... ...las autoridades aceptaron este símbolo místico, eh, humanista... Y es la única ciudad de Sudamérica, Capilla del Monte, que tiene su máster propio con la bandera de la paz. Al año siguiente, en el 2016, es cuando me vine a vivir aquí, con el proyecto de construir un museo Rurik, el primero de América Latina, sin fines de lucro, para eh, compartir toda la información que investigó, no solo este humanista y pintor ruso, sino también contactado, ya que tuvo experiencias increíbles, Nicolás, con estos temas.
3: Ricardo, durante las conversaciones que hemos mantenido aquí en el Cerro Ritorco hemos hablado en más de una ocasión de las particularidades que tiene, que tiene el cerro pero desde tu punto de vista si tuviéramos que afinar por qué está considerado lugar sagrado desde hace siglos ¿cuáles serían esas particularidades?
8: Hay varias particularidades y hay una en particular valga eh, la redundancia que a mí me llamó muchísimo la, la atención fue hablando con algunos colegas investigadores del Instituto de Ciencias Noéticas que fundó el astronauta Edgar Mitchell, a quien tuve la oportunidad de conocer y compartir en su casa en Florida, poco antes que él partiera, y ellos me referían que hay ciertas zonas del planeta, según sus investigaciones, donde los estados de conciencia del individuo son disparados. Y según la investigación, que esto me lo dijeron off the record, que ellos desarrollaron lugares con una gran intensidad de tormentas, con una gran intensidad de, de, de tormentas que generan antimateria, como se ha demostrado en, en recientes estudios científicos, generan estos estados en los habitantes que se encuentran bajo esta influencia. Y justamente el Uritorco y toda esta zona de Punilla en la provincia de Córdoba, aquí en la Argentina, es una de las áreas del mundo con las tormentas más potentes que se puedan registrar.
2: Uno de los asuntos más ligados al cerro es el tema de los ovnis, ¿verdad?
9: Era en el mes de octubre
0: más o menos cuando yo salía de, la, de mi casa y al llegar acá me encontré con una luz muy potente que venía del Cerro Uritorco y se desplazaba muy suavemente hacia el oeste, dejando una estela en forma de triangular. Esa luz, después que se perdió en el horizonte, empezó a volver y se formó un aro luminoso muy grande, de ahí es, se formó un círculo negro con un destello enorme alrededor. Eso no hacía ruido para nada y se desplazaba después del sur hacia el norte, muy suavemente, creo que habrá durado más o menos unos 20 minutos.
8: De hecho, estos avistamientos, objetos voladores no identificados, han sido reportados antes o después de las citadas tormentas. Son tormentas muy particulares. Han venido grupos científicos bastante importantes, eh, generando proyectos como el proyecto Relámpago, auspiciado por las autoridades aquí de la provincia de Córdoba, para investigar por qué las tormentas son tan intensas y, curiosamente, como digo, antes o después de las tormentas se han visto estas luces. Los escépticos argumentaron que se trataba de centellas o rayo en bola. Mm -hmm. Y no en vano te recordará seguro Loren en el año 86 aquí se produjo una tormenta muy importante en el mes de enero del 86 y esto generó la aparición posterior de una marca, una marca realmente muy importante en las faldas del cerro El Pajarillo. La huella del Pajarillo. Esto ocurrió exactamente el 9 de enero del año 86 y fue después de una tormenta. Por eso los escépticos dijeron, esa marca que apareció en el cerro, que ya para los más detractores del fenómeno OMI era como un jaquemate, porque tenías una marca, una marca importantísima, que podía ser vista a distancia, que tenía más o menos, no sé, entre 50 metros de ancho y más de 100 metros de largo, una, una barbaridad. ...que la investigó en su día nuestro recordado amigo Jorge Suárez, que para descanse... ...un gran investigador argentino que también Loren conoció... ...fue de hecho Jorge Suárez quien recibió a Juanjo Benítez, otro querido amigo... ...y a Fernando Jiménez de los, otra leyenda de la investigación en España... ...para mostrarles lo que ocurría en ese lugar... ...entonces los escépticos decían, primero que fue un incendio provocado... ...para atraer turismo en Capilla del Monte... ...pero como un incendio provocado... ...si con los vientos que hay aquí en Punilla... ...se podría haber generado un incendio forestal... ...y se si hubiesen pillado... ...a los que hicieron el incendio iban todos presos... ...claro, no se hubiera no.
3: circunscrito... ...a lo que es un ovoide de ese tamaño... ...sino que hubiera quemado prácticamente todo el monte... ...pero lo cierto no, Ricardo... ...no, no, es una
8: barbaridad... Claro. ...es una barbaridad... ...y además de esto, si me permiten... Eh, ...un detalle no menor... ...es que algunos dijeron... ...que un rayo globular había caído... ...y había generado esa marca... ...no sabemos qué fue lo que pasó en el Cerro Pajarillo... Pero los escépticos no se ponen de acuerdo, hablaron incluso que había caído un misil del ejército argentino llamado el proyecto Cóndor, que se había abortado, o sea, un misil que no deja cráter en su caída, realmente a veces las explicaciones, entre comillas, racionales, terminan siendo más rocambolescas que
3: la realidad. Vea, Ricardo, en España decimos que el que no se conforma es porque no quiere. Pero, en fin, cuando hablamos del fenómeno OVNI, vinculado a, a esta región del planeta, y especialmente a Capilla del Monte y al Cerro y torco la verdad es que no todo parte del año 1986. Da la sensación de que este fenómeno, sea lo que sea... ...incluso ya hay referencias... ...en época de los comechingones ¿no?... ...bien sea a través del arte rupestre... ...o a través de la tradición oral que ha llegado ¿verdad?
8: Es correcto lo que dices... ...y bueno aquí en Capilla del Monte... ...hay como tres posturas... ...tres posturas sobre... ...todo el... el, el entorno de misterio que, que vive aquí... ...una postura es la ufológica... ...que está muy marcada... ...a reino del 9 de enero 86... ...con la referida huella del pajarillo... ...y un avistamiento que es un detalle no menor, que fue reportado antes de la aparición de la huella por la familia Gómez de hecho es entrevistada por los ya citados Juanjo Benítez y Jiménez Del Oso la segunda postura es la esotérica, la ocultista que es encabezada por la teoría del profesor Terrera el protector del bastón de mando y obviamente él fue el que popularizó eh, todo este tema de los objetos de poder que están ocultos supuestamente dentro del Cerro Litorco. Y la tercera postura es la contactista más niveles, más artística, que la narbola Ángel Cristo Cogranes, Un sanador argentino, un quiropráctico, de origen griego, pero nación Argentina, que fue el que aplicó el uso de mantras, palabras de poder, en la zona de los terrones, para que las luces aparecieran. Ahora, estas tres posturas fueron rivalizando entre sí, hoy están marcadamente enfrentadas, y creo que cada una de ellas tiene algo de verdad. Pero si tenemos que rasgar el velo, como tú bien dices, Loren, el origen de esto es muy anterior y tiene que ver con las culturas nativas, que hace siglos estuvieron aquí, que marcaron lugares de contacto con huancas, con los más llamados morteros, con petroglifos, arte rupestre, porque allí se contactaban con los dioses. Es decir, esto no empezó en el 86. Es más, mi querido Fabio Serpa ya dio conferencias en el cine teatro Enrique Muñoz de aquí en el pueblo en los años 70. Así que este es un tema muy viejo, muy antiguo. Hay que explorar a los comechingones.
2: Uno de los temas más eh, polémicos que han despertado quizás más, más comentarios al respecto es todo lo relativo a la ciudad de Erx. ¿Tú qué opinas de esto?
8: Pues, para ser totalmente honesto, más allá de las experiencias de contacto que ha reportado, los asuntos en los que me he involucrado desde muy joven, explorando lugares primero del Perú y luego otras partes del mundo, incluyendo la escuela de los tallos en Ecuador, donde estuve tres días dentro de estas galerías con los nativos y yo no tengo ninguna duda de la existencia de secretos subterráneos. Pero de allí a decir que existe una super metrópolis intraterrestre llamada ERS, un término que habría acuñado Coglanis debajo del Cerro Litorco yo personalmente no lo creo. Eh, probablemente existan eh, túneles, galerías, porque tenemos algunas referencias, incluso algunos hallazos en los que estamos trabajando en silencio, eso es una cosa, pero ya decir de que hay pues, tranvías eh, con fuerza antigravitación que se están moviendo por debajo de nuestros pies, que hay familias que viven debajo de nosotros, que se casan, que tienen hijos, y que van evacuando a la gente que va llegando aquí, de, me parece que es un poco exagerado, que no tiene mayor sustento, ¿no? Uh -huh. Lo que sí es cierto es que el término ers es simbólico. Significa encuentros de remanente del cosmos con K, sideral. Un término muy pomposo y muy New Age, seguro para los oyentes, pero fue el que acuñó el ya citado a Koblanis para describir un lugar de convergencia. Es decir, para mí ers es una realidad más de conciencia, es una realidad de un punto de contacto, ...que una mega metrópolis
3: intraterrestre. Y cuando se habla de contacto precisamente, eh, Ricardo, se habla de la presencia... ...según los testigos siempre, de una extraña raza de seres luminosos, seres de blanco que están literalmente asociados a este lugar, ¿no? o más bien a este, esta ciudad etérea que sería Erx. ¿Estarían estos seres, en el supuesto de que realmente existan, ligados al fenómeno extraterrestre como piensan muchos, o estamos hablando de otra cosa?
8: Yo creo de que hay diferentes variables en este tipo de, de experiencias. No puedo negar la aparición de estas entidades alargadas, luminosas, que se han reportado aquí, porque de hecho yo mismo con un grupo de colaboradores las hemos visto. Hemos visto en las faldas del Cerro Vitorco, en las faldas del de, de Cerro Las Gemelas, a cierta distancia, primero observabas como unas pelotas de luz a las que no le dimos mayor importancia, ¿no? Y, y bien es una luz, aplicas la navaja de Okan, la explicación más sencilla, la más probable, debe ser una luciérnaga, Pero esta luz se acerca, se comporta de otra forma y se estira como un chicle hacia arriba y hacia abajo y forma lo que aparentemente tú percibes como una silueta humanoide, Realmente se te ponen los pelos de punta. ¿Quiénes son esas entidades si lo que vimos es genuino? Si lo que ha reportado tanta gente de hace siglos, de hace siglos, no son relatos contemporáneos únicamente, hay tradición oral, reitero, y su que menciona las mismas apariciones sí. blancas, brillantes, que aparecen en los campos, que aparecen en las montañas. Los lugareños aquí, en la Argentina, en las sierras de Córdoba, suponían que se trataba del alma, del espíritu, de personas que habían fallecido. Algo que es completamente factible, y Laura Falcón sabe mucho de ello. Sin embargo, cuando todas estas manifestaciones, que no es necesariamente ectoplasma o fenómeno paranormal, están asociadas a avistamientos de objetos anómalos en el cielo y a supuestos mensajes, ya tienes como un contexto que te dice que no todo lo que ves es espiritual, sino que está ligado aparentemente... ...a las presuntas entidades del oritorco... ...así que es un misterio bastante amplio... ...hay de todo, Lorena.
2: Hace un rato hemos hablado del Simiwinki... ...para ti, ¿qué es?
8: Bueno, el bastón de mando Simiwinki... ...como le llamaba... ...el desaparecido profesor Terrera... ...era una herramienta... ...de basalto negro... ...es decir, una roca volcánica vitrificada... ...que como ya dije, fue hallada aquí... ...en los años 30... ...siempre se hubo relato de Terrera fue encontrada por Orferio Ulises Herrera a quien también mencioné, que era un iniciado esotérico que vivió es un personaje real de hecho fue enterrado en el cementerio San Jerónimo aquí en la provincia de Córdoba y según se dice, él estaba tratando de salvar esa herramienta de poder oculta en una cueva de Luritorco de una expedición nazi que estaba dando vueltas por estos lares los nazis buscando reliquias de poder o lugares vinculados con el misterio ...no es ninguna exageración... ...el propio Basti, que es un periodista argentino... ...uno de los mayores expertos en este asunto... ...ya nos confirmó que por esta zona de Córdoba... ...sí que estuvieron varios grupos nazis... ...incluso antes... ...de que terminase la Segunda Guerra Mundial... ...lo que le da un poco de veracidad... ...al testimonio de Terrera y la historia de Bastón de Paz... ...lo que es más gracioso... ...que aquí en Argentina... ...ustedes saben cómo son los políticos... ...los políticos son de la misma especie en cualquier país del mundo... ...se estaban peleando para ver quién tenía el bastón de mando. Desde Menem incluso se llegó a hablar del presidente Néstor Kirchner en su día, que querían hacerse con el bastón de mando para tener un poder, como si estuviesen emulando la búsqueda del grial o de pronto el arca de la alianza. ¿no? Entonces estas cosas se repiten, es como un déjà vu, y yo creo que el objeto sí es real, pero ya está destruido, perdido. Ya ha pagado, ya cumplió su
3: función. Fíjate, has citado a dos personajes, evidentemente, totalmente antagónicos dentro de. Bueno, uno de ellos dentro de la política, ¿no? Porque era un dictador. Otro sí dentro de la política, como es Néstor Kirchner y Adolf Hitler. Es curioso, ambos unidos por ese intento de hacerse con el objeto de poder, en este caso con el Simi Winky o, o bastón de mando. Tú dices que hoy en día está perdido, Ricardo, pero yo sé que tú tienes información. Eres una persona. En fin, que sabes dónde buscar y sabes a quién escuchar. ¿Dónde se encontraría el bastón de mando en la actualidad?
8: No me metas en un lío, Lorena. Estamos <risas> en vivo. Yo lo que puedo decir, eh, en su día hablando con, con Don Nicolás Terrera, el hijo del célebre profesor Guillermo Freo Terrera, y con otras fuentes, donde también puedo mencionar a Fabio Serpa, que también lo cité, el decano de la ufología sudamericana, el bastón original, original se rompió y las piezas fueron eh, reunidas en un lugar que no es la provincia de Córdoba. Eh, esas piezas están en una hacienda, eh, en una estancia, como se dice aquí en Argentina, en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. es todo lo que puedo decir. No está en Córdoba.
2: Y desde este punto de vista, ¿cuál es el gran secreto que guarda este monte luritorco?
8: Para mí. Yo creo que es un vórtice, que es un nodo, que es un lugar sagrado, que es una huaca, como decían mis ancestros en el Perú, que significa lugar sagrado. Y donde hay un lugar sagrado, donde las líneas de fuerza convergen, que le llamaban seques, también en quechua, mis ancestros en Perú, se ponen huancas. Ustedes en Europa le llaman menires. Entonces, una huanca y algunos símbolos en arte rupestre, también en petrólifos, marcan que ese lugar en algún momento puede funcionar ...como dador de información... ...como una especie de terminal a una conexión mayor... ...sé que puede sonar a ciencia ficción y está delirante... ...pero si exploran con bastante juicio... ...las costumbres chamánicas en varias partes del mundo... ...les van a hablar exactamente de lo mismo... ...en mi país, en el Perú, se enseñaba así... ...y sé que en el Ritorco hay estas marcas... ...que hemos venido explorando de Talampaya... ...o en Cinco horas en coche de aquí... ...que está en La Rioja, en Cerro Colorado... ...que tiene más de 40.000 pictogramas... ...que es un reservorio de información impresionante... ...y los propios fenómenos que suceden en este lugar... ...es decir, más que asociar el Uritorco... ...a una base de ovnis ...o a un hipotético imperio subterráneo... ...yo lo asocio más como un gigantesco oráculo de información... ...un lugar vórtice... ...que los chamanes de la antigüedad aquí conocían.
3: Ricardo, yo quiero... ...antes de, de colgar esta, esta llamada... ...quiero darte la enhorabuena porque... Normalmente tenemos la mala costumbre de homenajear a nuestros antecesores cuando estos ya no están. Y tú tuviste la feliz, fantástica idea de homenajear hace ya un par de años a Fabio Cerpa, como dices, el decano de la ufología en América. ¿Sería lo más parecido? Bueno, sería, sería prácticamente lo mismo que ha sido Juan José Benítez en, en España. Y unir en ese congreso que realizaste en Capilla del Monte... ...a Juan José Benítez con Fabio Cerpa... ...justo un año antes de que sí. este se fuera... ...que atravesara, ¿no?... El, ...el umbral en el que como siempre digo... ...pues parece que ya nos esperan todas las, las respuestas... ...de verdad es, es para aplaudirte... Sí. Porque, ...porque realmente fue, ahora viéndolo... Eh, ...pues... Los, a la distancia, ¿no? en la distancia y los registros que quedaron además... ...pues la verdad es que es, es muy emocionante... ...así que enhorabuena.
1: No, ha
8: sido realmente increíble y es emocionante... Tú sabes el, el cariño y la amistad que tengo con Juanjo no sé, no sé. Y, con, y con Fabio eh, Tremendamente Él decía que ya era como su hijo espiritual Lo decía de una manera muy cariñosa Y tanto Juanjo Como Fabio eligieron este congreso Que, que hice aquí en Capilla del Monte Con un querido Equipo de amigos Juanco, esposa, etcétera Como su última manifestación pública En un congreso Y de hecho luego eh, Fabio partió a Juanjo habitualmente cuando tenemos la oportunidad de conversar le digo que desista que él todavía está muy joven y tiene mucho por sí. compartir y que se anime a estar en otro congreso juntos como estuvimos con ustedes allí en España en los congresos de misterio, ¿no? En Madrid. Uh -huh. y no sé, es emocionante yo eh, valoro mucho a, a Juanjo y a Serpa por todo lo que han hecho, eh, los que hemos llegado más tarde a investigar este fenómeno algunos por curiosidad intelectual, otros ...porque vivimos cosas inexplicables y las enfocamos tal vez al inicio de etapa temprana con mucha ingenuidad... ...y ahora estamos tratando de superar mejor las cosas. Vemos pues, a los Fernando Jiménez del Oso, a los Antonio Rivera, pues, a los Juanjo Benítez, etcétera, a los Fabio Serpa... Como, ...como unos héroes, porque en una época, disculpen la palabra, muy jodida, muy complicada... ...tenían que, que hablar de estos temas, así que chapó para ellos... Y me siento orgulloso de haber hecho este con derecho con dos leyendas.
3: Desde luego que sí. Y ahora vamos a lo importante. ¿A qué hora vamos mañana a comer a tu casa?
8: <risa> a la hora que quieras, hermano. A la hora que quieras.
3: Bueno, es importante, dile a ese Sol que tienes de esposa, a Sol, dile que, igual que la última vez, por Dios, qué ricas estaban las empanadillas. Madre mía, qué empanadas más buenas. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti.
3: Ricardo, ¿qué ha Cariños,
2: Laura, cariños a todos ahí.
8: Eh. Igualmente,
3: un hermano, pesado. que ha sido un placer. Nos, nos vemos mañana, Ya nos vemos. Nos vemos, mira, chao, chao.
2: Chao.
9: I focus on the pain, the only thing
3: Miguel, me da a mí que tú dormir no vas a dormir, ¿verdad? Con este cielo. Tengo la sensación.
0: No, me voy a quedar mirando el firmamento a ver si. ¿Alguna vez se presentan tanto que los persigo a ver si alguna vez, en vez de ir yo a ellos, vienen ellos a mí? Hablo de los ovnis. No,
2: claro, tú imagínate por un momento que se duerme y pasa. Vamos, es que se muere, ¿eh? o sea, directamente. Bueno,
3: te digo, yo en el caso de Miguel, porque nosotros el trayecto de vuelta ya tenemos claro cómo lo vamos a hacer, pero Miguel, en tu caso, yo en vez de mirar tanto para arriba, miraría para el de frente porque tu burro va por ahí adelante, mira, lo que se escapado. <risa> así que tú... ¿sabes? Déjalo,
9: prefiero ir andando.
3: Bueno, pobre lucero.
9: Stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns Upon my liar's chair Full of broken thoughts I cannot repair Beneath the stains of time And you could
4: sí solo ocurren en el colegio invisible
7: inno sunshine when these go it's not what
3: bueno, pues venga, vamos ya a las conclusiones. Estamos a punto de, de cerrar las puertas del Colegio Invisible y de abrir las puertas de las tiendas de campaña porque ya empieza a hacer aquí un poquitín de frío independientemente de que tengamos esta maravillosa lumbre. Pero, en fin, hemos estado hablando de lugares de poder, de ovnis, de desapariciones, de ciudades que están aparentemente en las entrañas de una tierra sin tierra. Son lugares de ningún lugar, ¿no? Bueno, pues parece un argumento ideal para, para una peli de ciencia ficción, pero aquí... Aquí aseguran que es absolutamente real. ¿Por qué en estos sitios se producen tal cantidad de sucesos inexplicados? ¿Qué tienen de especial, si es que realmente tienen algo de especial?
0: Bueno, yo creo que sí que hay lugares en donde, por alguna razón que desconocemos, suceden fenómenos extraños de manera habitual. Pero sí es cierto que siempre durante cierto periodo de tiempo, yo creo que es lo que ocurrió en esta zona, en Capilla del Monte, en el Cerro, en el Cerro del Uritor,
2: yo te diría que, de hecho, como te decía, yo creo que todos estos puntos no dejan de formar parte de un mapa, ¿no? Y, y algunos pues son montañas, otros son actualmente dólmenes, y en este caso yo creo que estamos sobre uno de esos puntos energéticos que... ...por lógica, pues se, se convierte en un vórtice de fenomenología.
1: Yo no sé si, si atiende como tal, ¿no?, a, esa, a ese lugar mágico... ...que puede generar fenómenos, lo que está claro... ...y no solo se comprueba en Uritor, sino en sitios que ya hemos comentado... ...Barranco de Badajoz, Montserrat, por ejemplo, también allá en España... ...y es que en un momento determinado son sacudidos por un fenómeno... ...completo y absolutamente impactante, y bueno, la evolución natural... ...ya la hemos visto, ¿no?, eh, acaba convirtiéndose en centro de peregrinación... ...de toda clase de, de personajes, desde como señalaba Miguel, ¿no? Dice, los investigadores o ufólogos más racionales que realmente van a buscar allí testimonios y encuentran casos impactantes, hasta personas pues quizá con el, el filtro de creencia un poco más basado de, de tuerca. Y eso al final genera, claro, pues una, una casuística enorme, pero sí que es cierto que quedan, por lo menos en el caso de Uritorco, quedó señalado a partir de ese año 86 y que duda cabe que, que tiene un magnetismo especial para todos los, los interesados. <risa>
3: En fin, bueno chicos, yo creo que en estos días, como decimos siempre Hay muchas opciones de seguir conectados a esta bendita locura Que es el, el periodismo de misterio, ¿no? Aquí en, en Onda Cero y también, por supuesto, en el kiosco Con la revista que rima además con Onda Cero, que es Año Cero Ahí estamos, nuestra alma de papel Con contenidos, pues, lo que decimos siempre, ¿no? Que no se van a encontrar en Internet Pero aparte de eso, Laura, para el mes de junio Para el primer fin de semana Lo, lo venimos comentando en las últimas semanas Pero estamos preparando un pedazo de jornadas que tienen mucho que ver precisamente con quienes aquí
2: estuvieron buscando
3: ese semiwinky,
2: ¿verdad? Efectivamente, tenemos pues, unas jornadas precisamente del ocultismo nazi, de todas esas obsesiones que tenían los nazis por objetos sagrados, por las prácticas, incluso pues, de cosas prohibidas, en cierta manera, y además componentes de primera talla. Tenemos, por ejemplo, a Mónica González, a Enrique de Vicente, bueno. Pues
3: tenemos también a Javier Martínez Piña, sí. tenemos a Jesús Callejo, Mariano Fernández Urresti, Laura Falco cuidado, también va bueno. a estar Laura Falcó, Abel Basti Argentino, amigo periodista de aquí, de esta tierra. En fin, que va a ser un congreso, unas jornadas yo creo que muy atractivas, alrededor de las cuales además va a haber rutas por ese Toledo maravilloso, una mágico. Una exposición de objetos también sagrados. Exactamente, una exposición en la que se van a ver pues, piezas prácticamente iguales a las que buscaron los nazis y la que, lo que yo creo que va a ser la joya de la exposición, que es esa pedazo de, de réplica ¿no? a tamaño real de la última cena de, de Leonardo da Vinci. Pero en fin, eh, todo esto y mucho más sabéis que lo tenéis en Tri, Www, aunque esto de www ya no se diga, yo como soy viajuno como Miguel, lo sigo diciendo www.viajesprisma.com y por supuesto en nuestra web espaciomisterio.com Que queréis seguir conectados con nosotros, contarnos lo que sea, casos, lugares que queréis que visitemos, lo que queráis, podéis pues, escribirnos
2: en el colegio Invisible, arroba
3: Ahí estamos también, por supuesto, en Twitter. La comunidad cada vez es mayor en Twitter con o oc en Instagram y en Facebook. De la misma forma, el Colegio Invisible en Onda Cero. Y si nos queréis escuchar a lo largo de la semana en esa versión especial que tenemos para nuestras plataformas digitales, estamos en www.ondacero.es y en tanto en iBox como en iTunes nos podéis encontrar como el Colegio Invisible en Onda Cero. La primera vez que vine a Capilla del Monte y me planté delante del majestuoso, del magnético Uri fue en el año 1999. La carretera por aquel entonces atravesaba como una culebra la accidentada geografía, y los que viajamos hasta allí, nerviosos, repasábamos las últimas notas. Al margen... De la belleza de sus parajes, desde el año 1986 los habitantes de la comarca estaban sumergidos en una vorágine en la que absolutamente todo tenía cabida. Escaparates con panfletos de duendes élficos de extraterrestres, cuartos curativos laberintos de piedras de poder extraídas del cerro, libros muchos libros y por supuesto penetrantes olores y un desconcertante fenómeno ovni que aquí se manifestaba y se manifiesta en su más puro estado Pero más allá de lo sobrenatural O de lo misterioso Lo que me llamó poderosamente la atención Fue hasta qué punto El fenómeno ha transformado la vida De una población entera Y de gente particular en fin, que el Cerro Uritorco es un lugar muy especial. Lo he vuelto a comprobar al plantarme nuevamente ante él. Porque en sus entrañas se guardan innumerables historias. Relatos de esos que se susurran al calor del fuego. Como hemos hecho precisamente esta noche en un enclave que deja profunda huella en el alma. Como un imán que te atrapa y que no te suelta jamás.
5: Ahora va a caer la noche sobre el Cerro Uritorco. ...el extraño lugar donde suceden extrañas cosas. De nuevo, sus luces misteriosas recorrerán las quebradas... ...y puede que dentro de unas horas... ...alguien sea otra vez testigo de la presencia... ...de uno de esos seres venidos de distinta dimensión... ...el inaccesible reino de Erx. En cualquier caso, este cerro lleno de leyendas... ...y escenario de acontecimientos inexplicables... ...es un lugar especial... Uno de esos lugares del
1: planeta donde aún habita el misterio.
3: Bueno, chicos, Jesús Ortega...
1: Hasta la próxima.
3: Tapate que te vas a... Sí,
1: sí, 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 voy a meterme en el saquito y a ver si Miguel no me da la noche.
3: Miguel Pedrero, el gorrito, ahora mismo hay que ponerse
0: ¿eh? si <risa> Sí, yo soy mayor y necesito un poquito de caldito. Ya
2: está <risa> el burro que al final mañana bajas volando.
3: La hora faltó la semana que viene más. Por supuesto. Y ahora, como decimos siempre, os dejamos con José Luis Salas y sus no sonoras. Nosotros, llegados a este punto, cerramos las puertas del colegio invisible. Nos volvemos a oír. Esperemos en un lugar muy especial dentro de una semana Que seáis muy, muy felices
4: El Colegio Invisible Con Norinto Fernández Bueno Y Laura Falcó En Onda Cero